0: Boa noite a todos vocês, graça e paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, graça, favor imerecido e, e paz, primeiramente paz com Deus e depois da paz com Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, sem a paz com Deus não há paz de Deus, graças a Deus, o Deus que existe é por nós, bom estar com vocês aqui no meio de uma semana, quinta-feira à noite, e no meio dos ruídos, pressa e velocidade da semana, a gente aquieta o nosso coração para ouvir a voz do Senhor, reconhecendo que nós precisamos dessa voz, dessa palavra. Eu peço que você abra a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, para que nós possamos juntos receber essa palavra e que o Senhor fale ao coração de quem haverá de pregar e de quem haverá de ouvir, e quem haverá de pregar que também ouça a voz do Senhor, e que haja unção um no púlpito, e que haja unção um nos bancos, e luz, a assistência do Espírito Santo. Marcos capítulo 5, versículo 21. Amém? Todos acharam? Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele, uma grande multidão. E ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, vendo, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência, minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus apertando de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficaria curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam, o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse, filha, a sua fé salvou você, vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo, a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, disse, por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse, Talita cume, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então, todos ficaram muito admirados mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Vamos orar? Eis-nos aqui, Senhor, perante Tua presença e diante da Tua palavra. Fala conosco. Sabemos que a mente natural ela é fechada para as coisas de Deus. Sabemos que o Senhor dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. Que nós sejamos, Senhor, hoje os pobres de espírito do sermão da montanha, Senhor, os que choram. aqueles Senhor Deus, que clamam da sua pequenez, limitação e insignificância, clamam ao Senhor por misericórdia, certos de que do Senhor a gente pode esperar a graça, bondade e amor. Revela a tua palavra hoje aos nossos corações, em nome de Cristo. Amém. Amém. Eu tenho pensado muito recentemente e muito por conta de uma inspiração no livro do Tim Keller chamado Encontros com Jesus, eu tenho pensado nesses encontros pessoais de Jesus ao longo dos evangelhos, interlocuções, diálogos e falas, momentos de atenção e de piedade de Jesus momentos que Ele presta atenção e, com sensibilidade, consegue ter uma escuta ativa e empática que ninguém consegue ouvir. E também, nesses encontros, nós vemos o Cristo que sabe também se silenciar diante de comentários mordazes, sabe se silenciar diante da falta de polidez dos discípulos e sabe também não dar atenção aos presságios da morte. Nós encontramos isso nesse texto. O Cristo que fala, mas o Cristo que também se silencia para dar atenção a quem deve receber atenção. Vocês vão entender isso ao longo da nossa conversa. Os Evangelhos mostram ensinos de Jesus mostram parábolas de Jesus, mostram milagres de Jesus e mostram também conversas de Jesus. Aqui nós temos as duas coisas ao mesmo tempo. Nós temos milagres mesclados com conversa. No caso de Jesus se encontrando com a mulher samaritana, ali é uma conversa, na qual Ele promete mitigar a sede dela e ela não precisará buscar uma água que não mata a sede, ela encontrará a água da vida. Nesse texto, Jesus ele está apertado pelas multidões. É impressionante que as multidões elas são os lugares da impessoalidade. A gente vive num mundo no qual é fácil encontrar multidões. A gente pode encontrar multidões indo para o centro da cidade. Pelo menos antes da pandemia, havia multidões transitando pelo centro da cidade. Quem viveu essa experiência sabe o que é se acotovelar na Avenida Rio Branco ou Presidente Vargas a gente também vive dentro de condomínios onde milhares de pessoas moram debaixo do mesmo teto, o que não garante imediatamente que as relações sejam relações de amor, de afeto, de educação e até de compaixão pelo outro. Pelo contrário, quando há muita gente morando junto, parece que o sentimento é que a desordem do outro pode atrapalhar a minha privacidade. Então, eu vou ficar quieto porque eu não quero um vizinho que incomoda, que coloca o volume alto. E, às vezes, as pessoas nem se cumprimentam no elevador para não dar trela para o vizinho e se manterem na sua vida privada, encerrados no seu casulo. Aeroportos também são lugares de impessoalidade, embora sejam lugares de multidão. Mas a maior parte das pessoas daquela multidão... Não se conhece. Um sociólogo chamou esses lugares de não-lugares, porque, tradicionalmente, o lugar é um espaço onde existe interação e troca. Mas hoje nós vivemos lugares que são não-lugares, porque são espaços onde as pessoas se esbarram, se acotovelam, mas não são espaços de atenção, a fisionomia ao rosto, a necessidade de cada pessoa. Jesus estava na multidão. As pessoas estavam espreitando, apertando Jesus. Elas se acotovelavam umas nas outras para chegarem perto desse que carregava a fama de vir da parte de Deus com sinais miraculosos. Conheciam muito pouco a respeito da sua messianidade, nesse início de ministério. Alguns o tratavam simplesmente como um curandeiro, alguém que poderia resolver os seus problemas imediatos. E no meio da multidão, nós vamos ter dois momentos aqui na multidão. O primeiro momento da multidão é um homem que é o chefe de uma sinagoga, Jairo, que se aproxima de Jesus e consegue a atenção de Jesus em meio à multidão. Vejam comigo, versículo 21. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, vendo, prostrou-se aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência, minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Jesus foi com ele, na multidão Jairo aparece nesse lugar da impessoalidade aparece Jairo e pede para Jesus misericórdia porque a filhinha dele estava à beira da morte é um pai clamando pela sua filha é um chefe de uma sinagoga, talvez um escriba um meticuloso conhecedor da lei e vocês sabem que aqueles que aderiam à religião, fariseus, saduceus e escribas, eles não eram muito adeptos do ministério desse jovem carpinteiro de Nazaré, que se apregoava em igualdade com Deus, mas apesar da fama que poderia vir sobre ele, inclusive a antipatia social dele ter algum tipo de associação ao Messias, naquele momento ele se despe da sua dignidade, da sua fama e projeção social e ele se dobra diante de Jesus pedindo pela sua filhinha. E aí o versículo 24 fala um relato muito lindo. Jesus foi com ele, olha que frase linda, Jesus foi com ele. O primeiro milagre já aconteceu aqui. Por que o primeiro milagre já aconteceu aqui? Porque o Criador dos céus e da Terra, o Criador de todos os planetas, galáxias, conglomerados abertos e fechados, e que fez toda a dimensão do cosmos e mantém e sustenta o cosmos, estava andando na cadência dos passos de um pai aflito, que estava sob a iminência de perder a sua filha. O maior milagre é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, vir a esse mundo e andar ao nosso lado. Na cadência dos nossos passos, na nossa velocidade, no ritmo da nossa dor, ele é imanente, Ele é transcendente e está sobre um trono. Mas agora, a segunda pessoa da Santíssima Trindade veio em carne, ossos e sangue, habitou entre nós cheio de graça e verdade para revelar o caráter de Deus e dizer que Deus é bondade, é justiça, é misericórdia, é amor e é juízo. Jesus estava ao lado de um pai aflito, andando com ele. No caminho, ainda apertado pela multidão, vem uma mulher que adoece há 12 anos de um mal crônico de fluxo de sangue. Há 12 anos. O texto diz que essa mulher gastou todos os seus recursos em médicos. E o estado dela, o texto diz, não melhorava, mas, pelo contrário, se agravava e piorava mais. Vocês sabem que quando a gente tem um problema e gasta recursos emocionais, financeiros, e tentamos de solução em solução, e tentamos de alternativa em alternativa encontrar uma solução, vocês sabem que isso esgota o coração. Essa mulher ela não estava simplesmente adoecida no corpo, ela estava adoecida na alma. Ela estava esgotada de tentar e não conseguir. Sempre... Seu estado se agravava e piorava. Na lei de Moisés, o período no qual a mulher está menstruada é um período no qual ela é considerada cerimonialmente impura e ela deve ser provisoriamente separada da comunidade, do seu próprio marido e evitar o contato com uma outra pessoa para não tornar cerimonialmente impuro uma outra pessoa. Então, aquele momento causava uma sensibilidade na qual a mulher tinha o cuidado de restringir as suas relações sociais. E, passando aquele momento, ela poderia novamente ter contato com as pessoas, com seu marido, e também adorar a Deus no templo. Ela não podia ir para o templo. Mas essa mulher, ela está nesse estado há 12 anos. A situação dela causa Mal estar físico, a perda de sangue pode gerar anemia, embranquecimento, palidez, mas também restringia as próprias relações dela ao ponto dela poder ser considerada uma ameaça à pureza e do convívio, à pureza no convívio social. No entanto, existe uma diferença entre a impureza do leproso e a impureza dessa mulher. O leproso também é considerado impuro e ele precisa ficar reservado e segregado. Havia os leprosários, ele era uma pessoa estigmatizada na sociedade. No entanto, era visível para todos que alguém estava com lepra, mas não era visível para todos que uma mulher estava naqueles momentos. Não era visível. Ou seja, ela podia esconder a sua dor ela podia, ao longo da vida, viver uma dor secreta. O leproso tinha um mal que era visto por todos. A mulher do fluxo de sangue, não. Ela podia esconder e talvez as pessoas mais próximas da sua família soubessem do seu mal. É claro que ela não queria tornar público para todo mundo o problema dela. Ela podia camuflar e esconder. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa mulher, ela vai sorrateira, sorrateiramente, atrás de Jesus, no meio de uma multidão, num contexto no qual todo mundo está se acotovelando e ela toca na orla das vestes de Jesus. Ela evita tocar na pele, ela toca na roupa. Não é contato pele com pele, é contato com a roupa de Jesus, crendo que, se porventura, ela pudesse simplesmente se aproximar dele, Jesus, o Filho de Deus, e tocar nele, encontrando uma conexão da sua finitude com a infinitude da santidade de Deus, ela poderia ser restaurada daquela situação. E ela vai. Ela vai e toca em Jesus, e vai tocar em Jesus, esperando o quê, gente? Esperando que ela possa sair anônima. Ela vai tocar em Jesus, esperando a cura, mas esperando também que ela possa sair daquele encontro no anonimato, escondendo o seu mal, o sofrimento que lhe acometia. Mas o impressionante é que quando ela toca em Jesus, Jesus fala o quê? Alguém me tocou no meio da multidão, no meio da impessoalidade, todos se acotovelando, disputando espaço, um território de densidade demográfica intensa, um pegando o espaço e o perímetro do outro, ela toca em Jesus e Jesus diz, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E os discípulos, os futuros apóstolos da igreja, coluna e baluarte da verdade, os fundamentos da igreja, os apóstolos falaram, você diz, alguém me tocou, no meio dessa multidão está todo mundo disputando espaço, e o Senhor diz, alguém me tocou, qual o sentido de dizer isso? E qual é a resposta que Jesus dá para eles? Nenhuma. Nenhuma resposta oral. Ele não responde à falta de polidez e de educação dos discípulos que foram atrevidos naquele momento. Ele insiste em procurar a mulher no meio da multidão. E o ponto aqui é que não dá para a gente receber o poder de Deus e tocar em Jesus e sair no anonimato. Não dá para a gente ter essa experiência com o Senhor e a nossa identidade permanecer camuflada, escondida, mesmo no meio da multidão, nós temos identidade, nome, e não somos personagens, somos pessoas. Mesmo no meio de uma multidão, Jesus particulariza cada pessoa que está naquele aperto de gente. Eu... Eu li isso hoje no Instagram e achei bonito. Existem sete bilhões de vozes falando com Deus e Deus conhece a sua. Essa é a ideia. Deus conhece você. Na onisciência de Deus, Ele não tem dificuldade, esforço, Ele não faz o processo de memorização que nós fazemos tão custoso para guardar conhecimento. Ele não precisa fazer investigação e pesquisa. Ele não tem os labores intelectuais que nós temos para adquirir conhecimento por meio de muitas pesquisas, livros, graduação e pós-graduação. Ele simplesmente vive no seu ser uma intelectualidade perfeita. Ele conhece todas as coisas. E Ele não simplesmente te conhece e me conhece, mas este que nos conhece, Ele tem um plano para nós, sábio. Ele nos conhece pelo nome, Ele tem todos os nossos dias escritos e determinados no Seu livro, quando nenhum deles havia. Ele faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem e Ele particulariza a relação dEle conosco. Quando Jesus fala para Pedro o tipo de morte que ele haverá de ter e que na velhice dele outros haverão de vesti-lo para levar onde ele não quer, Pedro pergunta, e quanto aquele outro? Quanto a João? Jesus diz, quanto a João eu trato com ele. Porque se eu quiser que João, ele sobreviva até a minha vida e morra de velhice, é meu plano que se concretiza na vida dele. Deus ele pode determinar circunstâncias, cenários, diferentes para cada um de nós, mas é o mesmo Deus que desenvolve o seu plano de glória e de santidade para cada um de nós. Nós somos particulares. A multidão trata as pessoas como estatística, como número, quantifica. E na multidão as pessoas podem virar até cabeça de gado. Elas são contadas, e desumanizadas, e despersonalizadas, mas esse encontro mostra que Jesus trata ser humano sempre como ser humano e gente. Ele trata pecador como gente que precisa ser redimida. Um pouco antes desse texto, desse acontecimento, nós lemos que há um endemoniado gadareno. Esse homem criado à imagem e semelhança de Deus, ele foi acorrentado com algemas, porque ele era um perigo para a sociedade. Um ser humano descendente de Adão, feita a imagem e semelhança de Deus, estava representando um perigo para a sociedade. Ele tinha uma força descomunal, ele se retalhava a si mesmo, ele vivia no cemitério. Trataram-no como animal bestializado. Mas Jesus ele olha para o gadareno e diz, Espírito imundo, sai desse homem não sai dessa besta, não sai desse monstro, sai desse homem, porque Jesus enxerga pessoas como seres humanos, ainda que elas estejam acorrentadas em algemas, ainda que elas estejam possessas por espíritos malignos, ainda que elas estejam cobertas por lepra e sejam estigmatizadas, Jesus vê pessoas como gente e ele enxerga essa mulher como gente e ela recebe a cura de Jesus, ela não permanece no seu anonimato, porque quem conhece Jesus passa a ter nome e identidade. E vejam só, quem tocou na minha roupa? Jesus ele faz a pergunta para transformar a fé privada numa fé pública. A nossa fé não é uma fé para se vestir de pijama. Não é para a gente se esconder. Ah, A fé é de foro íntimo, só para o quarto e para casa. Na igreja eu creio nisso, mas na faculdade eu preciso ter uma fé de sobrevivência, um estilo de vida de sobrevivência no mundo. Não é fé de pijama. Quando a gente se converte, a gente ganha uma arma, uma armadura para lutar contra o mundo, a carne e o diabo e não o pijama. Ela achava que ficaria no anonimato. Jesus pergunta, quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam, o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor, não falou nada para os discípulos. Ele olhou ao redor, continuou procurando a mulher para ver quem tinha feito aquilo. A mulher vem, amedrontada, trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, ela se prostra diante de Jesus e aí o texto diz, declarou-lhe toda a verdade. A mulher lhe declarou toda a verdade. A mulher disse diante de Jesus qual era o problema dela. Declarou-lhe a verdade, deflagrou o coração dela. Uma culpa que ela carregava consigo durante toda a vida, ela pôde apresentar diante do Senhor. Ela foi curada no corpo, mas ela foi perdoada. Ela foi purificada dos seus pecados. Quando esse milagre está acontecendo que personaliza uma mulher na multidão que queria sair no anonimato, vem a notícia do falecimento da filha de Jairo. Mas antes do falecimento da filha de, de Jairo, ouça o que Jesus falou para a mulher com fluxo de sangue. Filha, a sua fé salvou você. Você foi salva pela fé, pela graça mediante a fé. Filha, Jesus a chama de Filha, o amor terno do nosso Senhor vá em paz e fique livre desse mal. Fique livre desse mal. Quando ele fala para a mulher, fique livre desse mal, vem uma notícia de outro mal. O falecimento da filha de Jairo. É da natureza desse mundo que nós enfrentamos enfrentar uma sucessão de males porque nós ainda não estamos no céu, nós não estamos no paraíso. Paulo, em Romanos 8, chama esse mundo de cativeiro da corrupção que geme com dores de parto. Esse mundo geme, a natureza, a criação, os filhos de Deus gemem. E Romanos 8 diz que os filhos de Deus gemem, a criação geme e diz até que o Espírito Santo geme. Romanos 8. Esse mundo é um mundo de dor, depois da cura da mulher de fluxo de sangue, vem a notícia do falecimento. E aí, então, os portadores de mais novas vão dizer, enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo, a sua filha já morreu, que você ainda incomoda o mestre. Que resposta Jesus vai dar para eles? Novamente, o Cristo que se silenciou e que não retrucou os apóstolos, agora o Cristo, ele dá atenção ao que merece receber atenção. Versículo 36 fala assim, Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João, Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu alvoroço, os que choravam e os que planteavam muito. Bem, sem levar em conta tais palavras. Que palavras? As palavras que estavam estabelecendo o veredito da morte sobre a menina. Jesus não dá atenção a essas palavras. Para a gente, o que atemoriza a gente não atemoriza Jesus. O que para a gente é uma muralha intransponível, para Jesus não é. O que para a gente é um bicho papão, para Jesus não é. A morte não é um inimigo furioso que pode conter o poder do Senhor. Por isso que Paulo, por isso que Pedro, falando sobre o Cristo ressurreto no Sermão de Atos, ele fala, nem mesmo os grilhões da morte puderam prendê-lo. Jesus vai então à casa da filha de Jairo. Agora preste atenção numa coisa antes de eu continuar o restante da história. Primeiro vem Jairo, pede pela sua filha. Jesus está caminhando com Jairo, como nós vimos em direção à sua casa para curar sua filha. No meio do caminho, uma mulher com fluxo de sangue o toca na multidão, ele reconhece, para, ele atrasa a sua viagem para a casa da filha de Jairo e cura a mulher. Por conta disso, não deu tempo, a notícia vem, a sua filha morreu. O que deve ter passado no coração de Jairo? Quem tinha prioridade. Jesus estava indo para onde? Ele não estava indo em direção a uma mulher com fluxo de sangue. Ele estava andando em direção à casa da filha de Jairo. Quem clama por uma filha que está à beira da morte, tem pressa, tem urgência. Então, pense comigo. Por que Jesus, então, não foi logo... Será que Cristo não teve sensibilidade emergencial e compaixão de tratar os casos de acordo com a sua importância? Por dois motivos, nós podemos pensar que, a, que Jairo tinha prioridade. O primeiro motivo é cronológico. Jairo falou primeiro. Não é verdade? Primeiro motivo. O segundo motivo é urgência. O que é mais sério? Uma menina que está morrendo de 12 anos ou uma mulher que está há 12 anos com fluxo de sangue. A gente pode pensar, espera aí, são 12 anos convivendo com essa dor, espera um pouquinho. Dá para você conviver um pouco mais, mas a menina não pode esperar. Agora, vejam que coisa interessante. Quando a gente não vê Deus agindo na nossa vida, no nosso tempo, a gente geralmente pensa que ele é indiferente, que ele é ausente, que ele não se atentou para a pequenez da nossa fé, e a nossa finitude, que ele, que ele tem atenção a dar a coisas mais geopolíticas, maiores e de importância mais robusta. Resumindo, ainda que intelectualmente a gente não pense assim, Ainda que a nossa teologia diga Deus é soberano, Ele tem o controle de todas as coisas e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, existe um hiato, uma defasagem entre a mente e o coração. A gente pode crer com a mente e no coração em alguns momentos sentir de modo completamente traiçoeiro. Podemos pensar, Deus não tem mais plano na minha vida, Deus me abandonou, Deus não é misericordioso, ele não está olhando para a minha situação. Mas, o adiamento do milagre de ressurreição sobre a filha de Jairo não se deu porque Jesus estava inativo. William Hendricks vai dizer o seguinte, o segundo milagre foi adiado pelo primeiro. O segundo milagre foi adiado pelo primeiro. O milagre da ressurreição aconteceu depois, porque primeiro aconteceu o milagre da menina, da mulher com fluxo de sangue. Nós pensamos às vezes, Deus não, não me responde, não intervém sobre mim porque Ele está ausente e inativo. É o contrário. O, primeiro, o, 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 o milagre da filha de Jairo não aconteceu não porque Deus estava inativo, mas porque Ele estava ativo, cumprindo os seus planos, realizando tudo dentro do seu propósito, o segundo milagre que é maior que o primeiro, aconteceu depois, porque o primeiro adiou o segundo o Senhor está ativo Jesus falando a respeito sobre o, sobre o seu Deus e Pai Ele fala, eu trabalho até agora e o meu Pai trabalha o nosso Deus está trabalhando você pode não estar vendo você pode não estar enxergando mas em nome de Jesus não pense em um Deus inativo, não pense em um Deus sem compaixão, não pense em um Deus ausente, não pense em um Deus que não tem propósito. O segundo milagre foi adiado pelo primeiro, porque Deus está agindo na história, Jesus trabalha e Ele fala, e o meu Pai também trabalha até agora. A gente dorme, mas Ele nos dá no turno da noite. Ele dá enquanto nós dormimos. Ele enxerga na escuridão. E enquanto nós estamos inconscientes no sono reino, o Senhor está trabalhando pelos seus filhos. E o nome disso é graça. E é por isso que Deus nos faz dormir. John Piper diz que Deus dá o sono para a gente entender que nós não somos soberanos, a gente dorme e o mundo continua girando, a gente dorme e o Senhor continua governando, todo dia a gente dorme e o nosso sono, Ele diz, Deus trabalha, Deus trabalha enquanto você dorme, Ele é soberano, o Senhor, Ele não ouve os portadores da morte, não ouve, ele vai até o quarto da menina com o pai e com a mãe, só leva consigo três apóstolos, Pedro, Tiago e João, os mesmos que ficaram com Jesus no Getsemane e na transfiguração. Foi em secreto, porque Jesus não precisa fazer o um milagre da ressurreição só por causa da, audi da audiência da multidão. Não é pelo Ibope que Ele faz o milagre. Ele faz algo fabuloso dentro de um quarto com o pai, com a mãe e com três apóstolos. Porque o que move o coração de amor de Jesus não é um exibicionismo do seu poder, mas é um poder, mas é uma manifestação de poder que ama. Ele teve compaixão do pai, da mãe e da menina. E Jesus, ele fala, ela dorme. Riram dele. Mas por que Jesus falou que ela dorme? Porque a morte não é bicho-papão. Ela dorme. Do mesmo modo que a gente dorme e acorda, Jesus vê a morte como um estado reversível. A morte é irreversível para nós, para Deus não é. Por isso ele já vê a morte como um sono, porque ele já presencia e antecipadamente enxerga o despertamento após a morte. Ele vê o fim desde o início. E ele vira-se então para a menina, como um pai que acorda o seu filho e a sua filha de manhã dizendo que está na hora do colégio, da maneira mais comum que um pai fala com o seu filho. E essa é a ideia. E Marcos ficou tão impactado com isso, a testemunha ocular, o apóstolo Pedro, que possivelmente levou para Marcos, ficou tão impactado com isso que o registro é da palavra original no aramaico, como Jesus falou no idioma dele, que ele falava. Talita cume, para ter impacto. Talita cume, que significa o quê? Menina, eu digo a você, levante-se, está na hora de acordar. É isso que Jesus ele faz diante da morte. Não é um bicho papão, está na hora de acordar. Essa menina ressuscitou. Mas ela não ressuscitou com o corpo glorificado. Depois ela morreu de novo em algum momento da sua vida. Ela, nesse caso, morreu duas vezes como Lázaro, casos fora da curva, mas Jesus ressuscitou com o um corpo glorificado para nunca mais morrer, para vencer a morte, triunfar e dizer a morte e o mal não podem triunfar, o bem vence o mal. Esses dois milagres mostram a entrada do reino de Deus na história, o Senhor está ativo e vivo. Ele tem compaixão, Ele cura pessoas, Ele restaura vidas e, sobretudo, Ele perdoa pecados. Mas esses textos mostram que no dia que o reino de Deus vier na sua totalidade, não haverá gente sangrando, não haverá meninas morrendo, não haverá mais o luto do pai, não haverá mais ser humano encarcerado e algemado, não haverá mais ser humano estigmatizado e todo mundo com medo dele, porque tem lepra. A entrada de Jesus na história mostra como será a totalidade do reino de Deus no futuro. Se é glorioso agora, guarde tudo dentro do papel de presente da esperança. Porque o reino de Jesus, que já veio, um dia virá na sua totalidade com a restauração de novos céus e nova terra. E eu penso que esse texto conta muito a nossa história. Assim como essa mulher que sangrava, a gente vive sangrando. Em certo sentido, as duas mulheres morreram. Uma morreu vivendo, porque ela morreu, ela viveu perdendo sangue. E a vida do corpo está no sangue. E a outra, de fato, morreu. Seu corpo se descolou da sua alma. Mas as duas morreram. Há a morte física, a morte espiritual, a morte eterna. E a morte é um juízo que traz o castigo de Deus sobre o mundo e traz sofrimento e dor. As duas morreram. E a gente vive como a mulher de fluxo de sangue. A gente vive sangrando. A gente vive convivendo com dor, fraqueza, doença, com a brevidade da vida, lutando contra o nosso pecado, lutando contra o mundo, contra o diabo. Mas enquanto nós estamos vivendo nesse mundo, mesmo que sangrando, depois do fluxo de sangue, o milagre é a ressurreição. Esse texto mostra como é a nossa história. Depois dessa vida, haverá a ressurreição. A ressurreição de todos os crentes. E o Senhor Jesus vai finalizar a história com novos céus e nova terra, porque Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. Viva! Viva! Esperando esse dia. E enquanto esse dia não vier, não se aliene da terra, porque na terra há leprosos, pessoas algemadas, pessoas torturadas pela sua própria culpa, sem encontrar esperança. Jesus venceu o desespero do pai que estava sob sua iminência de perder a sua filha e venceu o desespero da mulher que perdia sangue e do leproso e do gadareno. A mensagem do Evangelho é a mensagem que triunfa sobre o desespero humano, porque diz há ah, perdão a absolvição de culpa, a reconciliação entre o homem pecador e Deus. E você pode ser tratado por Deus como se jamais tivesse cometido pecado algum. Você pode ser mais aceitável por Deus do que você ousa sonhar e imaginar. Basta que você coloque a sua fé em Jesus Cristo e confie no sacrifício dEle na cruz do Calvário. E um dia Ele voltará. Um dia Ele voltará. Viva, guardando a esperança. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar sabendo que o Senhor está ativo, sabendo que o segundo milagre foi adiado pelo primeiro. Deus está fazendo coisas maravilhosas nesse momento. A gente não vê, não enxerga, mas Deus está agindo. Nosso Deus, nosso Pai. Pai bondoso, bendito e amado como tu és bom como tu és bom o Senhor não enxerga números, estatísticas, o Senhor vê pessoas, mesmo se elas estiverem algemadas, cobertas de lepras, o Senhor vê pessoas pessoas que são pecadoras que precisam da graça e do perdão e por isso o Senhor veio a esse mundo derramar compaixão veio morrer por elas o Senhor amou ao mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, a gente não entende porque o Senhor demora a fazer algumas coisas. Sob o nosso juízo e o nosso tempo é uma demora. Mas o Senhor sempre age na plenitude do tempo perfeito. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E nós estamos aqui hoje, Deus, para reconhecer que nós temos um bom Pai. Nós estamos aqui para reconhecer que o Senhor está sentado sobre um trono. Que o Senhor não perdeu o controle. Nós estamos aqui para reconhecer que o maior milagre foi Jesus andar com Jairo. E o maior milagre é o Senhor andar do nosso lado. Nos perdoar, tirar a nossa impureza, nos limpar, nos lavar completamente para andar ao nosso lado e habitar dentro de nós. O Senhor está conosco. Que verdade consoladora. Mas às vezes dizer que o Senhor está conosco é só uma ideia, porque ainda não entrou no coração, Senhor que entre no coração de cada pessoa aqui, essa verdade poderosa de que o Senhor está conosco, todos os dias, o Criador dos céus e da terra mora no nosso coração, nós somos o Seu santuário, o santuário dentro do qual o Senhor está trabalhando, consolando, derramando amor, purificando, convencendo da justiça, do pecado do juízo, e que ando pelo caminho da santidade. Obrigado porque um dia a gente se escondia na multidão, a gente esperava Deus ser anônimo e viver uma fé anônima, mas o Senhor diz, sua fé não pode ser anônima, a sua fé tem que ser um grito de proclamação ao mundo, que você pertence a mim na vida e na morte. Senhor, não deixa a gente vestir a nossa fé de pijama, que a gente proclame o Teu nome, Senhor, até os confins da terra, até onde o Senhor nos levar, por favor, Senhor, Tu sabes que a gente vive muitas vezes sangrando, gastando dinheiro em soluções artificiais, em médicos, em lazer, em entretenimento, tentando ser feliz, esparecendo a mente com coisas que são boas e coisas que não são boas mas até aquilo que é bom deixa de ser bom quando a gente não te busca em primeiro lugar Senhor, seja suficiente para nós, seja o nosso primeiro, seja o nosso único, tenha a primazia sobre nós porque tu és aquele que enche tudo em todos encha a nossa vida de Ti, Pai e que nós aguardemos no coração com esperança os novos céus e a nova terra e enquanto esse dia glorioso não chegar, que a gente se guarde se proteja, ore vigie, proclame o Evangelho, gaste a nossa vida diante do Senhor e que a Tua vontade seja feita assim na terra como nos céus enquanto o Senhor não voltar Liberta os algemados Senhor, liberta os possessos, liberta Senhor Deus aqueles que estão cobertos de lepras, da lepra do pecado, da maldade, liberta Senhor Deus as pessoas que vivem sangrando, revela-te por meio de nós, da nossa igreja e a nossa oração, usa a nossa vida em nome de Jesus, amém.